0: Sou Madalena Ribeiro Teles. Sejam bem-vindos ao podcast de conversas soltas de é tudo e nada. Este programa tem o apoio de Plaza Ribeiro Centro de Eventos, no passado tempo. Uh, 2007, sim,
1: 13, 14 anos, comecei a fazer essa. Eu gostava muito de fotografia e de vídeo fazer fotografias e tudo, depois, mas depois estava aqui a trabalhar e eu não tinha muito tempo para fazer essas coisas. Depois pensei, mas é fazer uma coisa sobre o mídia, não tenho interesse nenhum, não tenho graça nenhuma, mas pronto, tiro umas fotografias, faço uns vídeos, digo umas as larachas. E aquilo começou assim, em 2007. E pronto, a coisa começou, fazer uns vídeos, quando né? foi na altura começou o YouTube, ninguém, ninguém tinha YouTube, é? e pronto que eu tinha uma ideia informática já desde novo. E pronto, lá fui fazendo um blog nessa altura. E é interessantíssimo, como ao fim destes anos todos, pronto, já tenho imensas ótimas recordações daquilo e hoje é um arquivo histórico. Eu sei o que é que eu fazia, o que é que eu pensava, o que é que eu dizia. Depois há imensa gente que também usa o blog e vem-me dizer, pessoas que eu encontrei pelo mundo fora, que é engraçado. Ingressa... O mundo fora, aqui, é para o nosso mundozinho. Uh... Conhecem-me, reconhecem-me. No outro dia estava a jantar num restaurante em Lisboa e vem-me um brasileiro dizer: O senhor é que é do milho amarelo? Um brasileiro, tipo que era agricultor no Brasil, conhecia o blog ouvia a minha voz e pela voz reconheceu-me. Eu achei é. espetacular. E pronto. Sim. E temos aí muitas coisas que as pessoas aproveitam. Os professores dão aulas com aquilo, que é muito bom. Pessoas, estas escolas profissionais. Na, a gente fica todos orgulhosos quando sabe essas coisas. E, portanto, mais vai fazendo. Assim, vai ter tanto. E por isso é que eu acho que o, o seu podcast tem imenso interesse, porque há coisas que as pessoas não sabem. E as pessoas, não sabendo, vão ver coisas que não prestam para nada, que é as televisões e aquelas coisas passivas, que eu acho... Eu gosto pouco de ser passivo. Eu acho que ver televisão é uma coisa passiva. A gente não, não produz praticamente nada. Absorve o que nos dizem e depois muitas vezes são coisas com pouca qualidade ou mal intencionadas e eu isso, não estou para isso. Então, gosto muito mais de passar o meu tempo a fazer coisas. A fazer coisas, mesmo que não tenham interesse nenhum, não sejam económicas ou que não tenham nada para os negócios. E isso é que me diverto fazer. Portanto, estudar, olhar para coisas assim do ambiente, coisas que não estão normalmente ligadas aos nossos negócios diverte-me imenso. E, portanto, foi muito a ver também como o meu pai, que, que também era uma pessoa que pensava muito fora da caixa. E sempre que, que as pessoas falavam com ele, ele era um pouco provocador em termos de pensamento. E isso também pegou-se muito na, na, na minha juventude. Começamos logo a pensar o que é que cozinhamos é pensar fora da caixa. Porque eu acho que a gente, pensando fora da caixa, um, antecipa muitos problemas. Uh, comecei a pensar... Como é que nós temos que resolver grandes problemas da nossa vida é antecipar que os problemas aconteçam. É? E, portanto,
0: quando, quando eu tirei o curso de gestão e eu acho que a, a lição número um que aprendi é gerir, é antecipar problemas. É antecipar.
1: E o, para antecipar, nós temos que conhecer mais ou menos as hipóteses que temos para resolver os problemas. E, e pronto, e foi assim um bocadinho uh, a, a forma de eu, de eu me divertir sem ser como estar todo dia. Para já gostar do trabalho, introduzi sempre muitas destas coisas no trabalho. Introduzia as tecnologias, as informáticas, tudo coisas que na altura que eu era mais novo não tinham muito interesse, não existiam, não, 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 não havia grandes mais-valias. Ter um computador num escritório no meu tempo não, não fazia sentido, não, não havia. Nos anos 80 nem computadores haviam. Mas eu achava que era engraçado fazer, perceber como é que eu funcionava e usava a agricultura para, para Testar o sistema. Uh, e então o computador, a mal ou bem, tinha que ser usado, não sabia bem para quê. Mas e assim começou esta, mais ou menos, ligação às tecnologias. E, portanto, comecei a transportar, andando mais para trás. No fundo, uh, quando eu tinha 15, 17 anos, começava a andar aqui com o meu pai e trabalhava aqui com ele toda a vida, mas não era isto que eu queria ser. Agricultor não era a minha vocação tinha sempre a ideia da informática, dos computadores e não sei o quê, como qualquer miúdo com 18 anos, não é? Ou com 17, só pensa ainda hoje acho que se mantém assim, mais ou menos. Hoje já se estão a começar a infartar um bocado, mas na altura a gente achava aquilo fascinante, aquele mundo. E eu estava a estudar já no liceu e não sei o quê, depois fui estudar para a academia, e não sei o quê, e acabei por fazer... Da, da, da informática, aquilo que eu achava mais graça, porque o meu pai dizia tu podes ir trabalhar para onde quiseres, mas já o meu pai me disse a mesma coisa a gente tem outras ideias, tem outros gostos, mas faz sentido trabalhar aqui então, eu tinha eu tinha oito irmãs e éramos dois rapazes tínhamos esta coisa para tomar conta, a probabilidade de eu ter que fazer outra coisa era era nula praticamente, e o meu pai disse-me exatamente isso podes ir fazer o que tu quiseres, mas é mais inteligente Tratais das coisas que a família tem, etc. Pronto, e eu ass assumi que aquilo era mais ou menos uma ordem, não é? <risos> e pronto, e eu era um aluno pouco eficaz. Portanto, chumbava várias vezes e tal. E então começava a pensar que isto eu tenho que estudar mesmo. E cheguei aos 18 anos, depois de ter chumbado uma vez, pedi ao meu pai para ser traturista, que achava mais divertido que ser estudante. Isto tudo não era uma coisa que me dizias mais ou menos. E ele disse: Muito bem, é já, amanhã, às 8. E pronto, tive dois anos a trabalhar com um trator podre, que apanhava o pó dos outros todos, que era o último, nunca me deu o trator com cabine, e, e trabalhávamos aí, no duro, e depois ia para as aulas à noite. E ao fim de dois anos, eu percebi que na queria ser tratorista, afinal. Porque
0: <risos> era difícil andar com era muito chato,
1: os primeiros 15 dias foi divertidíssimo, porque era o trator que era o que eu gostava. Mas andar de trator é uma coisa, andar... Doze horas de trator, a apanhar pó dos outros tratores todos, não tem graça nenhuma, absolutamente nenhuma, para a gente ficar à noite com os olhos a chorar da areia e o calor e o pó, porque na altura porque os tratores não tinham cá vindo, pelo menos aquele que o meu pai me deu para o serviço que eu tinha, que era o mais novo, tinha que levar com o trator pior. Portanto, dois anos depois, nessa altura, bem, com 19 anos, foi na altura que eu resolvi estudar, e aí já estudei com mais afinco. Mas é entusiás-me ver se não era tratorista. Como o pai disse, logo, podes ficar aqui, agora és tratorista, é o que quiseres. Podes ficar tratorista o resto da vida, mas se quiseres fazer outras coisas faz mais sentido. E pronto, e a minha vida foi sempre mais ou menos assim, a fazer assim umas cabeçadas e depois perceber que realmente a gente nunca tem razão quando é novo, ou tem poucas vezes razão. Tem muitos entusiasmos, mas não tem muito... É, é pouco coordenado nos seus pensamentos. Depois fui estudante em várias universidades, porque fui passando de umas para as outras, como tinha péssimas notas, fui para os Açores, tive um ano nos Açores, que foi uma experiência fantástica, uh, foi a primeira vez que eu senti que era uma pessoa independente, que não tinha, porque eu estava aqui no continente, como se costumava dizer, toda a gente conhecia o meu pai, e a minha mãe, o meu avô, a minha avó, eu não podia fazer disparado, só se fizesse alguém sabia logo, ah, sabia. ali foi a primeira vez na minha vida que eu tive a sensação que era um autêntico, desconhecido e ninguém sabia que era o João Coimbra, nem que era o pai Coimbra, nem o Ovo Coimbra. E portanto, tive uma felicidade enorme na minha vida porque pensei, é a vida realmente sem ter... Uh, o nome da família atrás de nós é muito mais liberta. E assim foi. Foi-me foi, foi, foi permitido fazer tudo o que eu quisesse sem ter qualquer ligação, porque na altura nem telefone havia, um pouco mal se telefonava, portanto nem havia redes sociais e portanto os meus pais nunca saberiam daquilo que eu fizesse. E pela primeira vez na vida senti o que era liberdade. E optar eu tive amigos drogados, tive amigos que faziam as maiores das patifarias, de tudo e mais uma coisa que eu não posso contar, que eu tive o acesso a poder fazer ou não fazer, era só o querer. E, portanto, é a liberdade, é é a sim, liberdade no seu maior esplendor. E pela primeira vez na vida também senti que tinha imensa responsabilidade em ter que escolher. Porque, quando cá no continente, quando era com os meus pais, eu tinha medo das consequências de alguém saber ou não saber. Uhum. Apesar de ser sempre um menino muito bem comportado, nunca fui assim, muito estranho. Mas no, nos Açores tive essa liberdade que me transformou a minha vida. Porque me fez perceber exatamente o que é que é os limites da liberdade e da responsabilidade. E isso acho que também como homem fez-me crescer muito. Porque foi fantástico essa experiência de poder fazer o que queria, sem dar cavaca a ninguém, sem ter responsabilidades de fazer. Eu lembro-me imensas vezes que ficava como é fascinado, que as minhas colegas vinham fazer abortos, na altura, ao continente, de vez em quando uma vinha, porque é que vai? Lá ah, vai mais um aborto. Pronto, aquilo era assim, valia tudo. E, portanto, nós achamos que, eu achei que realmente a liberdade era uma coisa interessante para depois saber quais eram as minhas, os meus limites. Limita, Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Em todas estas coisas que se fazem quando se tem 18 anos. Foi muito interessante e muito bom. Depois, dessa altura, fiz lá o primeiro ano, vim para a Eva fazer o segundo ano na Universidade Eva. E, nessa altura, <coughs> chamaram-me para a tropa, foi uma boa experiência também. <risos> fui militar, no tempo que já não havia tropa nenhuma, já não fase descendente da tropa, e foi também muito interessante uh, comandar homens. Eu tive a sorte, não sei como lá, escolheram as pessoas, escolheram uns assim, mais desembaraçados para ser oficiais, e eu fui oficial. E então, na altura, fui escolhido para ser, ia comandar os tantos militares, eram 30 ou 60 cada vez, cada 3 meses vinha uma fornada nova, que eu ia... ia a ensinar a ser tropa. Imaginei eu, que nunca tinha dado um tiro na vida. Aquilo era a guerra do soldado, mas pronto, aquilo havia regras. Eu não podia fazer qualquer coisa que me apetecesse. Havia... Outra vez, mais uma vez, havia regras e havia limites. Eu tive uma fase, primeiro, que se aprende, não é? Uma três formação, uma é? recruta, e depois fiquei um ano e tal, e alto, Alta fizemos 18 meses de tropa. Outra experiência muito interessante. Eu, com 21, 22 anos, a comandar sargentos que tinham estado na Guerra do Ultramar. Ou seja, eu era o, o patrão deles. Eu com 20 anos, ou 21, e eles com 40, 50, os do ultramar, aqueles velhotes sargentos. Imagino o que é que é isso para a cabeça de um miúdo. Eu vi, vi desde colegas meus a, a fazerem as maiores barbaridades a esses velhotes, a mandarem-nos dar cabalhotas e a regular, e eles tinham que fazer e obter. E a gente mais uma vez via onde é que estavam os meus limites. E aí já com autoridade. Eu não tinha autoridade, tinha mesmo mesma que todos. Mas ali não. Deram autoridade e dizer agora usa a autoridade. Isso outra experiência fantástica para a minha vida, porque me fez completamente moldar a, a ver o que é que cada pessoa merecia, a responsabilidade de cada um, a importância da responsabilidade perante aquilo que cada um tinha que obter, outros a comandar, e eu também era comandado lá pelos chefões. Mas isso foi uma experiência ótima, de uns 18 meses. Pronto, nessa altura, quando acabei a tropa, o meu pai disse: Acabou-se o tempo de estudantes. Boa vida. Acabou-se. Eu já tinha, pai, 23 anos ou 24 e, e nem tinha o curso acabado. O meu pai disse, faz o que quiser, mas vais trabalhar aqui. Aí já não foi uma opção. E foi assim, amanhã é para começar aqui, enquanto é acabou sim. a tropa E eu percebi que era mesmo para começar aqui. E pronto, lá consegui acabar o meu curso em Santarém à noite, a estudar à noite, e estudar à tarde, e fazer exames porque era militar e não sei o quê. Pronto, lá acabei o curso. Depois, mais tarde, voltei a estudar mais à frente, para acabar a minha licenciatura já em licenças de, de Bolonha, na altura era o Lachéu, e pronto, e assim foi a minha carreira académica, muito atropelada, com muitas coisas pelo meio, mas que ao mesmo tempo deu -me uma formação humana muito mais eh, vantajosa do que a formação académica. Eu, a formação académica, tinha o melhor professor do mundo, que era o meu pai, que era um dos agrónomos que eu melhor conheci e que mais sabia disto e que fazia-nos fazer uma coisa que eu hoje gosto muito de fazer aos meus filhos, que é obrigá-los a pensar. O meu pai tinha uma coisa muito boa que nos obrigava a pensar, obrigado à mesa, a A maioria dos pais não queria os filhos à mesa contava com os amigos. O meu pai fazia ao contrário. A gente sentava-se à mesa e não podia falar. Ouvia as conversas deles. Que era uma coisa que a gente se fascinava na altura. Não havia nada para fazer, não é? Quando tínhamos 15 anos 16 anos, 17 anos coisa que eu mais me fascinava, como hoje a gente se fascina se calhar para as redes sociais e outras coisas era ouvir o meu pai com os amigos a dizer coisas que eu nem percebia. Mas que aquilo era fantástico porque ele deixava-nos ouvir. Porque eu lembro na altura que ele não nos deixava ouvir. Porque aquilo era assim para, para mais velhos, porque ficavam na, na cozinha e iam ao para fora. E quando nós começávamos a, a ser convidados para ir ouvir as conversas, era uma coisa assim, tipo, uma, uma coisa fantástica. Hoje tenho o direito de ir ouvir uma conversa. Porque as pessoas conversavam, que é uma coisa que as pessoas já conversam menos, não é? Os dois estão muito socialmente ligados às redes sociais, mas conversam pouco. E naquela altura, não. Eu tinha aqui amigos que ficavam até de manhã a conversa, que era uma coisa espetacular. E ele tinha uma maneira de transmitir as coisas aos filhos exatamente nessas conversas. Sabia que nós estávamos a ouvir e falava com os amigos de assuntos que queria que nós ouvíssemos. Era de uma inteligência superior, porque nunca nos calhava assim, faz isto, é, não sei o quê, não faz, é mau, é bom. Mas fazia-nos entender essas mensagens que ele queria deixar uh, nessas conversas. Que, tipicamente para nos fazer passar as mensagens. Era muito giro. E nós não nos apercebíamos disso, mas absorvíamos perfeitamente aqueles conceitos que ele gostava de transferir. E foi muito bom porque, pronto, esta esta juventude acaba por ser muito atabalhoada, mas também conheci muitos sítios diferentes, não é? tive vários sítios, e deu-me alguma preparação para que começar a trabalhar com o meu pai com 24 anos ou 25, e de repente estou aqui uns anos a trabalhar com o meu pai, uma intensidade muito grande de trabalho, com ele a ajudar-me, a aprender e não sei o quê, de repente o meu pai morre tinha eu 33 anos, pois, portanto ainda estive aqui 6 ou 7 anos com ele a trabalhar. Mas ele no fim da vida já houve muita altura que já não estava cá, uh, deixava-me uh, uh, deixava a tomar conta disto. Ele um gaiato, não percebia nada disto, cheio de empregados a quererem fazer a folha, porque a maioria destes homens arroz já que estão à mata é muito de anos certo. são muito, muito finos, sabidos, muitos deles respeitadores, mas muitos deles querem ver se depois se metem a colherada. E, portanto, foi uma grande experiência. Ele fazia aquilo intermitente, portanto, estava com os tempos, depois não estava com os tempos. E isso também me fez aqui crescer rapidamente nessa fase que eu, a possível, era de ser só segundo a ou linha, que é o que eu gostava de ser. E, pronto, foi assim que depois, quando o meu pai morreu, tive que começar a trabalhar com os meus irmãos. E foi esse o grande desafio que cruzámos 30 anos até hoje, a trabalhar com os meus 10 irmãos, que tem sido um desafio muito interessante. É um conflito muito grande entre interesses, entre ideias, entre o trabalho e a família, este grande negócio que a gente tem que.
0: Uma das coisas que eu, que eu, que eu fiz aqui, pensei para lhe, para lhe dizer, foi exatamente isso: é que os dois temos famílias grandes, e, e acha que o facto de termos famílias grandes, de termos feito um caminho, um caminho de comunidade. Nos faz pensar no mundo de uma certa maneira, de uma certa como comunidade, o seu interesse pelo pelo mundo, não é?
1: Eu penso que as famílias grandes têm essa grande vantagem, que os filhos não são mimados, porque não há tempo para mimar. Não é? Eu sou o sexto de dez, e quando chegou à minha altura tive a sorte de ser rapaz, que era uma grande alegria naquela altura. Eu sei que aqui a adega foi aberta para todo o pessoal e, portanto, foi uma festa da romba aqui quando eu nasci, porque já era o sexto e não havia rapazes, e, agricultores, isso é uma coisa importante, ter um filho, <risos> homem. E, portanto, foi uma grande festa, mas nunca fui mimado nesse sentido. Acho que era o sexto dos sextos, e, portanto, eram todos tratados por igual, os mais velhos teriam tido os seus mimos nós éramos mais para ser alimentados e tratados, Exatamente. e muitos deles com, 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 com os empregados, e já de pouco contacto. Eu lembro nunca viajar com os meus pais, não, não era uma coisa habitual, nós estávamos em casa, e fui uma vez a Badajoz, uma vez a Paris com o meu pai que foi uma festa, pronto, uma vez na vida e era assim, e depois uma vez iam um outra vez iam dois, eu tinha três porque não havia regras e aquilo era o sentido de justiça uh, dos pais com dez filhos é uma coisa muito engraçada que cada um vê à sua maneira não é? Claro. E, e isso talvez também nos dê exatamente essa ideia de que a vida é muito mais do que nós somos... o nosso desejo, os nossos quereres tem uma prioridade muito pequena com dez irmãos, não é? Isso é Exatamente. ótimo, porque dá-nos a sensação de que a nossa vontade tem a sua prioridade. Quando chegar à altura, de eu ter alguma liberdade. Mas naquela comunidade dos 10, não havia essa ideia de direitos ou de deveres. Não, havia umas, umas regras que se marcavam, havia fronteiras que não se podiam passar. E havia uma coisa extraordinária que no meu tempo eu achei, mais uma vez, era a liberdade. Eu nunca vi o meu pai a perguntar se eu tinha passado na cadeira, se eu tinha chumado, se eu, tinha, se eu lia bem, se eu não lia bem isso, tens que fazer o teu trabalho. Foi sempre essa a mensagem, e, portanto, eu vejo para os meus filhos já, eu nunca deixava eles sabiam lá, se, se, se uma vez eles podiam pensar e não estudar ou não, não tiveram essa liberdade, tiveram. porque não. as necessidades de hoje em dia, da sociedade de hoje, a exigência que é preciso dar aos, hoje às crianças é completamente diferente do nosso, nós tínhamos Bom, cursos... se
0: calhar, nós, nós somos 11 temos todo o discurso superior, se não tem dois. Sim, é, sim e
1: felizmente também todos se licenciaram, claro, e, portanto é muito importante. nós faziam
0: e, essa pressão, pressão mas que, nós sabíamos que, que, havia, que, responsabilidade, que é? havia responsabilidade. Que havia responsabilidade tínhamos e, que fazer.
1: E, e havia não, não havia esta competição que há entre os, os miúdos, mas entre nós havia a noção que isto era uma coisa útil. Uma formação boa equivalia a poder ter um, uma vida melhor. É, eu Isso, entendi, a, a, entendi. a gente tinha essa noção, não era? Apesar de que havia muita gente que não, não, não estudava. Parava pelo caminho, as coisas também aconteciam muitas vezes. E na agricultura havia muito essa ideia de que quem não se formava, quem não tinha qualidade, ficava na agricultura. Que era uma coisa que eu sempre achei um bocado injusto pensar-se de quem ficou para agricultor. Não é? Nas famílias havia sempre, dizia se dizia sempre, a pessoa menos capaz é o que vai ficar a tomar conta daquilo. E isso talvez seja um dos assuntos que eu achava que às vezes era o problema das famílias, não conseguirem levar para frente os negócios, era quando as pessoas de menos qualidade ficavam a tratar das coisas. Que Isso também era pena também o meu desejo de fazer formação e conhecer e fazer bem. Para já queria imitar o meu pai. A gente diz que não, <risos> ele ralhava muito comigo, mas a gente querer fazer, querer mostrar que vale é uma coisa que conta muito quando nós somos novos. Mostrar a
0: nossa... E, o seu pai, pai foi a pessoa mais à frente que você conheceu. Sim, em
1: termos agrícolas não havia nada nem perto. Conheci muitos, tive muitas referências. Pessoas que me ligaram muito, depois, quando o meu pai morreu, que é onde eu me agarrei bastante, pessoas que nós conhecemos muito bem, e eu posso dizer, por exemplo, o tio António José Teixeira, o tio Julio Borba, haviam pessoas que, para mim, eram referências na agricultura naquela altura que eu, quando o meu pai morreu, fui pedir ajuda. E que me ajudaram, foi uma coisa que eu gostei imenso, porque pensei, olha, agora vai no miúdo aquilo. A gente acha sempre que as pessoas eram muito velhas nessa altura, não é? deviam ter muito mais novas que eu gosto hoje por isso é que eu também gosto muito de ajudar quem me pede ajuda nestas áreas, e há muitas pessoas novas que quando estão a começar a vida de trabalho com as famílias, etc, pedem-me ajuda e eu dá-me imenso gosto em, em partilhar estas ideias, mas pronto as referências eram meu pai. o meu pai era a referência também já ele era uma máquina na altura, era fora, de, era fora do, do comum e depois ele gostava de, de ensinar, gostava de transmitir gostava de partilhar, obrigava-nos a pensar sempre, obrigava-nos a pensar que eu acho que é a grande ferramenta que ele me deixou pelo menos é essa a sensação que eu tenho, que é saber e coincidar os problemas, saber pôr em equação tudo isto que é importante para gerir, porque eu hoje sou muito mais gestor do que agrónomo, quer dizer, a gente, ao fim de 2, 3 anos que está a tomar conta de uma coisa grande, uma coisa que se leva com muitos negócios, deixa de ser só agrónomo, deixa de ser só técnico, não é? passa a ser um gestor, e o gestor realmente tem muita importância estas vivências todas que teve na sua, na sua formação, na sua juventude, e é Caráter que é formado, a maneira como se aplica nesta área da gestão, também é uma grande decisão que foi, no fundo, moldada pelos nossos pais, eu acho que sim. eu tive sim, a sorte sim, sim. de estar muito tempo com eles, não é? Porque estive em casa até aos 20 anos, praticamente 19 anos, muitos meses. Hoje os meus filhos não tiveram, foram muito mais cedo para Lisboa. Uh, nós estudámos aqui até mais tarde e, portanto, foi sempre e como chumbava, lá está, fiquei mais <risos> tempo em casa. <risos> E, e por isso, acho que somos mais comunidades sentimos que somos uma peçazinha de uma peça maior, não é? Porque é. eu tenho sempre imenso medo dos in individualismos, não é? De trabalhar só para mim, trabalhar só porque eu gostava de fazer aquilo. Tenho tentado sempre, neste esforço de trabalhar com os meus irmãos, que é sempre uma partilha de opções e de gostos e de, de vontades, tentar hum, gerir essas expectativas que as pessoas têm do nosso trabalho da melhor forma, não é? criar nem muitas expectativas, mas também não desvalorizar o trabalho que a gente faz. E isso também tem sido uma grande escola, a escola de, de ter que perceber que não só nós que sabemos ou que pensamos ou que temos as soluções para resolver a vida das pessoas. E isso é o que está, estamos ainda a atravessar essa, essa fase da vida, não é? A vida de, de produzir e da vida de gerir tem grandes desafios. E aqui entram muitos outros, outros assuntos que na nossa vida parece que não nos contam nossa relação com a fé, com Deus, com a, com a ética, isso também atravessa a minha vida desde sempre. Não é? não, não, nunca tive uh, dúvidas nenhumas que fui uma pessoa abençoada com contacto com Deus, por Deus, uma coisa que eu tinha 18, 20 anos, que me marcou profundamente a minha fé. Portanto, nós tínhamos uma fé completamente histórica, de, de, dos nossos Sim, pais, de, de, e de imitação mas não havia uma verdadeira adesão à fé, não é? Essa adesão tem que acontecer pessoalmente com a pessoa. E eu tive a sensação que tive qualquer coisa parecida com isso.
0: Bom, isso... se você, Se tivesse que fazer uma regra que, que, que tivesse que seguir, que todas as pessoas tivessem que seguir, essa, o que é que era a sua a regra que seguiria, que sugeria era espiritual, educacional... Uh, ligada à natureza, que se você tivesse que fazer uma regra para todo o mundo poder uh, uh, seguir o que é que você faria? Isso é uma grande pergunta, faz ideia. Me faz ideia?
1: Talvez, sim. A natureza para mim sempre teve, teve, teve um grande impacto nas minhas, nas minhas de formação. Eu vivo aqui numa zona muito interessante em termos ambientais. Nós estamos ao pé de uma reserva natural
0: que você mandou vir por esta estrada. É, eu
1: gosto muito de, de dizer que eu fui um utilizador da reserva natural ainda nem se falava em reservas naturais. Portanto, eu vivi uhum. nestas zonas agrícolas, que hoje são parques naturais, mas na altura nem se falava nisso. E, portanto, eu e a minha irmã Teresa saímos aqui de manhã e muitas vezes vínhamos à noite, depois de estar um dia inteiro dentro lado do baú e andar lá de volta dos bichos e a ver os patos e as, tudo o que havia. E, mais, oh. e isso moldou muito a minha e Mais uma vez, a ligação ao campo tem muito a ver com isso também, como nós nos fixamos que a natureza é tão próxima de nós, que convive connosco no dia-a-dia. -dia. e Quando eu digo que não tinha grande vocação para ser agricultor, eu talvez tivesse vocação para ser biólogo ou para ser investigador. Que é que eu Hoje temos aqui na nossa casa imensas investigações a correr, porque há imensas universidades que trabalham connosco, imensos alunos que fazem aqui os estágio. É um bocadinho também fruto daquele meu gosto de, de aprender tudo o que é coisas com a natureza. E isso talvez tenha moldado a minha relação um, com, com, com o mundo. Não é? A minha relação com o mundo faz parte dessa ideia de que eu tenho qualquer coisa transcendente sobre mim e outra delas é que eu faço parte, sou uma migalha de, de uma natureza que eu não posso destruir. Essa é a regra número um. E essa sensação não é de agora, uma sensação que me moldou completamente desde a juventude. Tenho uma ideia de que nós não somos donos de nada, portanto, somos administradores, porque se eu sou administrador, não sou dono de nada, tudo o que eu tenho foi-me deixado provisoriamente para eu deixar aos meus filhos, ou alguém que venha a seguir a mim, podem não ser os meus filhos, não é obrigatório, e, portanto, nós temos que cumprir o nosso papel. Foi-nos dado uma missão, e essa missão é tentar... Ser um bocadinho a somar e não a diminuir no mundo. Não é? O mundo é feito da soma das pessoas que somam, menos aqueles que tiram ao mundo. E, portanto, a gente tem que levar isto para positivo. E eu acredito, cada vez mais, que nós somos capazes de todos somar um o um seu bocadinho, de fazer o mundo andar para a frente. E sou um otimista sempre no mundo e na qualidade das coisas que vão melhorando. Quando as pessoas acham que é tudo, está tudo uma desgraça e que de não sei que era bom, não era nada bom. Agora é que é bom. Amanhã é que é bom, amanhã vai ser muito melhor que hoje. Isso é um lema, não é? <risos> uh, bom é agora, muito bom vai ser para a frente. E por isso, acho que sim, a natureza é uma coisa que me marca as regras. Quer dizer, hoje sou completamente, talvez até exageradamente, dita ambientalista. Molda muito a minha forma de pensar, de, de falar, de, de dizer, de, de, de aprender. E Estou muito preocupado, isso sim. Não estou preocupado, estou uh, a pensar que ainda há muita gente que está agarrada a coisas que são muito secundárias uh, do dia-a-dia, -dia, os problemas do dia-a-dia, -dia, e não conseguem ainda ultrapassar essa necessidade de estar sempre a olhar a sua voltinha pequenina. E acho que nós temos que olhar um bocadinho lá mais para a, frente, para a frente para ver se conseguimos perceber se os nossos filhos têm os mesmos direitos que nós, o mesmo acesso à natureza que nós. eu acho que temos de ir
0: regra tinha que ser para a natureza. Era a natureza, era, eu acho que sim, que todos
1: respeitassem e, e vivessem sem depauperar a natureza, eu acho que era é um grande objetivo, não deixar pegada da nossa vida era um grande objetivo, era eu entrar nesta vida, fazer o meu papel, ajudar a compensar as minhas pegadas, as várias pegadas sociais, ambientais, económicas e entregar isto melhor do que o que recebi, esse é que é o lema da minha vida, não pode ser de outra maneira. Para isso é preciso muita coisa. É ética nos negócios, é ética na relação pessoal. Uh, e, e, pois, muitas vezes, nós, como gestores de, de, de coisas e de pessoas, somos confrontados todos os dias com desafios muito complexos. E aí a fé tem uma ferramenta ótima, que é nós perguntarmos tão simplesmente como, o que é que Jesus faria se eu estivesse neste lugar. Senta-se aqui o que é que ele faria? Tentar olhar o que é que eu faria. Muitas vezes não vejo nada. Né? não vejo nada. Olho, como diz um amigo meu, olho para o céu. E vejo, se nosso Senhor quiser dar uma ordem, vai mandar um raio. Eu olho para o céu, não vejo raio nenhum, posso fazer o que eu quiser. Porque não há ordem nenhuma. E aqui é um bocado assim. A ideia de que nós somos sozinhos é que não pode ser. Nós temos mesmo viver em comunidade. Viver de forma a melhorar o mundo. Essa é a missão que nós temos. É melhorar o mundo só. Não há mais nada. E fazer como? Qual é o meu papel? Dar, dar alimentar o mundo, deixar uma família que possa continuar as coisas que nós fizemos, ou continuar outras coisas, porque eu não sou nada muito agarrado que os meus filhos tenham que ser agricultores, iguais ao pai. Claro que a gente gostava que alguém ficasse a tomar conta disto quando a gente daqui for embora. Mas não é essa liberdade que tem que ser deixada a cada um. O que eu acho é que as pessoas serem boas é em todas as profissões. Serem, ajudarem o mundo a crescer e a ser melhor, não há profissões mais dignas que outras. Pelo contrário, acho que são todas iguais. E por isso, essa é, essa é aquilo que me faz guiar. Agora, nós depois temos imensas desculpas para não fazer o bem. Não é? Temos imensas razões, aparentemente, que dizemos que são a sociedade que nos empurra para isso desafios que temos que fazer economicamente, não podemos ser tão competitivos se não fizermos estas asneiras e aquelas transgressões e, portanto, nós estamos sempre no fio da navalha. O que é que eticamente é correto, o que é que não é. A nossa primeira razão é a económica. Eu acho que nesta fase da vida, que tenho 58 anos, já praticamente percebo que a parte económica é muito importante, mas eu quero cada vez que ela seja menos o, o, eixo. o eixo principal das minhas decisões. Não tem que ser mais à frente que isso. E por isso tenho imensos negócios e coisas que penso que vão muito para lá do dinheiro, que é isso que me diverte muito hoje. Você
0: pensa à noite? Eu penso ou... muito à
1: noite. Eu tenho uma. É Durmo muito, muito pouco. Eu, e eu, portanto, também,
0: eu também penso à noite. E, e
1: o meu pai dizia -me, também fazia isso. <coughs> dizia que todos os dias pensava em todas as propriedades, o que é que era preciso fazer em cada uma e, e todas as pessoas com quem trabalhava, o que, é que era preciso dizer a cada uma. E eu continuo a fazer isso. Porque acho que. Pior de tudo é a gente estar a fazer passar o tempo à espera que aconteça outra coisa qualquer. Enquanto, entre dois intervalos, a gente se tiver tempo a pensar, deve pensar o mais possível naquilo que nos dá gozo e naquilo que faz falta. Aquela ideia, vou para casa não pensar. Agora também já faço isso, porque às vezes que todos estão cansados de ver um futebol e ver uma cerveja, não há nada melhor que isso. que a pessoa não, não tem que pensar em nada. É só deixar os outros fazer É tal passividade que também faz descansar não sou também então maluco que esteja a trabalhar Estão 24 horas do não não trabalho, pelo contrário isso é. vai para ver já começar a curar um bocado <risos> Isto já começa a, a, a ter outras vontades mas não eu acho é que aproveitar o tempo para usá-lo da melhor maneira neste sentido de perceber o que é que a gente pode melhorar o mundo e é isso que eu tenho feito tentativas agora se acertamos ou não isso, isso é o futuro assim. dirá Eu temos nós que nos... eu lembro que o seu pai disse uma coisa que eu não me esqueço Uh, quando me perguntavam, então uh, correu bem a corrida, o toiro, foi bom? Pergunta quem viu. e Eu, eu lembro-me disso como se fosse hoje. Ficou-me essa frase para a vida. A gente não tem que estar uh, sempre a fazer exames, se a coisa correu bem ou não. Isso fica para outros. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor. E é, pronto, isso é, é mais fácil assim do que a gente estar sempre a pensar se foi bom, se foi não. Se... Agora... Uh, Há coisas que hoje me dão muito gozo, que, que é nessa área, de, 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 da área que não é só negócio. Por isso, o nosso tempo também tem que ser usado nessas coisas. Claro que eu transformo tudo em negócios, normalmente eu acho que qualquer ideia, que seja ambientalmente interessante, <risos> seja socialmente interessante, normalmente se for bem executada pode vir a ser um negócio.
0: O que é, o que é o negócio para o Bosco? Ouvi dizer que está a fazer um Bosco. <risos> é verdade ou
1: é mentira? Não, nós começámos a fazer bosque já há uns anos para respeitar as nossas áreas de... Nós fazemos uma agricultura muito intensiva e, portanto, teoricamente, segundo algumas hum, contas, estamos a ter impactos negativos na, na, na tal casa mãe, na casa comum. E, portanto, uh, se isso for verdade, nós tentamos que isso não seja e aquilo que estudamos é ver se esse é, impacto é negativo ou positivo. Nós, há muitos anos, temos várias universidades a estudar o impacto da nossa cultura do milho, que é a mais intensiva, se, nesses locais onde nós fazemos essa cultura muito intensiva, a minha pergunta é sempre a mesma. Será que os meus filhos têm a mesma oportunidade de agarrar um sol, uma terra, em boas condições para deixarem, fazerem as suas produções e deixarem os seus filhos? Será que eu estou a, a estragar alguma coisa de potencial, que eles possam herdar já com menos potencial? Essa é a regra número 1. Um. Eu não posso deixar nada... Prefiro deixar só metade, mas deixar em boas condições. Se eu não tenho capacidade de amostrar tudo, devo só amostrar metade para serem boas condições. Vendas de terras mais que não produzem, onde eu tenho que, se calhar, uh, acelerar mais o processo produtivo, o processo natural. Nós estamos a caminhar cada vez mais para aproveitar os processos naturais para que usamos muito menos, uh, aplicamos muito menos inputs, muito menos adubos, muito menos yes. pesticidas. E quanto mais usarmos a natureza, mais inteligentemente usarmos a natureza a nosso favor, isto é bom para todos, é bom para a natureza, porque tem o seu espaço para se desenvolver. E ela vai-nos ajudar a poupar. Portanto, Muito lá está bom. um negócio. É um negócio que começou por ser uma vontade de não estragar, mas agora percebemos que, por essa vontade, acrescentamos valor porque o negócio torna-se mais económico e mais competitivo. Isso é ótimo. E, portanto, os bosques nasceram nessa fase. Nós, portanto, escolhemos as áreas mais ricas das nossas propriedades e aí investimos tudo o que conhecemos. Em conhecimentos, em adubos, em sementes. Mas depois vimos que havia algumas áreas dentro da nossa propriedade que não eram tão produtivas. Zonas mais mal drenadas, zonas com mais pedras, zonas pequeninas, os cantos das máquinas de rega. E aí decidimos que, abaixo de uma determinada área, seriam zonas de conservação da natureza. Portanto, deixamos de fazer agricultura nessas zonas. Foi decidido que não produziríamos nada, porque podíamos ter produzido outro tipo de culturas, menos intensivas ou mais decorativas, etc. Não. São zonas que foram de propósito, retiradas, utilizadas, retiradas da agricultura, e são hoje utilizadas para os chamados serviços do ecossistema. Isto é um pomposo, mas na prática é deixar partes da nossa exploração perto do seu estado natural. Com os seus ciclos naturais a intervirem só do que ver o, o ciclo humano, o ciclo agrícola, que no fundo é um ciclo um bocado artificial, grande parte das vezes. Vi é uma... o programa
0: que eu lhe... lhe... Viu o programa outro dia que lhe mandei ver? Sim. Disse, uh, lá na... na na
1: Irlanda? Sim. sim, eu acho que sim eu, eu passo o dia todo a ver projetos uhum. na, na, no mundo todo, porque sim. grande parte destas coisas que nós estamos aqui a aplicar não fui eu que inventei, no fundo foi é copiar boas práticas, isso é outra das coisas que o meu pai me ensinou, a gente não vale a pena inventar nada, nós vamos fazer aquilo que já está inventado e vamos tentar melhorar, ou pelo menos usá-lo da melhor forma adaptada às nossas necessidades e, e esse bosque nasceu assim portanto temos zonas de, 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 de áreas de que funciona normalmente, onde não aplicamos nenhum dos agroquímicos, nem adubos, nem pesticidas, nem herbicidas, etc. E são deixadas ao ritmo da natureza. Mas, mais para a frente, passados uns anos, percebemos, que se nós somos intensivos na agricultura, podemos ser intensivos também na produção de bens públicos, os bens do ecossistema. E foi aí que decidimos, então, fazer uh, zonas de refúgio intensivas, ou seja, onde plantamos arbustos, onde plantamos flores, onde plantamos plantas medicinais, para quê? Se nós temos um uma ave que está em vias de é, extinção, ou há poucas, ou estão desequilibradas, nós fazemos alimento para essas aves. Se há, um, se há falta de ratos, porque temos aves de rapina que não se consegue alimentar, nós fazemos cereais para que esses ratos se alimentem e deixamos abrigos próprios, pedras e terras próprias para essas, toda essa natureza conseguir uh, equilibrar o seu ciclo de vida e, nessa fase, todo o ciclo de vida pode ser equilibrado nestas zona E, portanto, assim sentimos tal que... biodiversidade a biodiversidade Que nós não temos muitas vezes noção da importância. essa é um dos grandes assuntos, que é também fazer passar esta mensagem àqueles que me rodeiam aqui. Nós temos muita responsabilidade. A Quinta das Chola já é uma quinta de referência aqui na zona, porque tem feito estes projetos de investigação e de investimento e hoje passa a ser também uma zona de, de visitas para outros agricultores, para escolas, de miúdos da, da área agrícola também de outras escolas. E, portanto, essa é a nossa vocação agora. É fazer também espalhar esta ideia de que é possível ganhar dinheiro. Porque isso é muito importante. o por mais, o objetivo primeiro da nossa atividade é ganhar dinheiro. É fazer economia. É pagar os nossos impostos. É pagar bons salários. Isso é o nosso primeiro objetivo. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter um processo de observação e de avaliação dos impactos negativos que a nossa economia, que a nossa vida tem. Voltamos outra vez. A nossa vida tem um impacto Muitas vezes é negativo e é isso que temos que evitar. E, portanto, todo este este modelo de negócios que nós, entretanto, agora viemos a afinando ao longo dos anos, é nesse sentido. É tentar equilibrar e tentar medir a natureza e viver mais o ciclo da natureza. Isso é um desafio extraordinário porque sabe-se pouco disto. É muito mais fácil esta agricultura mais convencional que e, vem isso. da Segunda Guerra Mundial, que no fundo era preciso alimentar pessoas a morrer à fome, é chamada uhum. Revolução Verde, é, põe-se mais adubo, põe-se mais tratores, põe-se mais mão de obra... E o produz mais. É verdade. Mas depois tem um limite. Depois, nesse limite começamos a degradar os recursos. E é isso que nós não queremos. É que os nossos recursos sejam cada vez melhores. E agora estamos investindo brutalmente nisso, no solo, nas próprias zonas onde intensificamos. isso é fruto também de tentar que os meus acionistas, que são os meus irmãos, eu tenho que estar com eles têm que estar comigo nesta opção. Porque os primeiros anos também Tivemos custos nisto e, e ao retirar, por exemplo, parcelas de produção, mas as pessoas não compreende, não aceita, porque não faz sentido ter uma agricultura em terras tão caras, que são as terras mais caras do país, e depois deixar a terra abandonada. Isto, à partida, parece um contra-senso de gestão. E, portanto, eu tive a sorte dos meus irmãos conseguirem sempre aceitar que este, este caminho era possível ser económico. E pronto, e acho que isso também se deve muito a inteligência das pessoas e as pessoas compreenderem e perceberem e quererem ajudar e, e também não concordarem com algumas coisas e eu ter que pensar duas vezes se não me entusiasmar também com todos os modelos mais uh, ambientalistas também não entrar por essa uh, porque isto tudo tem os seus limites e isso também aí a relação com os meus irmãos teve muito a ver com isto essa relação de que é uma empresa agrícola, é uma empresa que tem que dar rendimento mas ao mesmo tempo pode deixar algumas áreas para, para estas áreas este, de conservação. Este caminho
0: é um caminho que você sente, você vê o futuro, vê que é bom para o futuro, mas é um, é um caminho que você, lá dentro de si, sente muito.
1: Sinto muito e, 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 e quero mesmo que isto vença. Este, este modelo tem que vencer. Tem que vencer para mim e para outros agricultores. Porque eu, injustamente, dizem muitas vezes que os agricultores são os malandros. Foi uma das coisas que, quando eu comecei o meu blog, teve muito a ver com isso. Era mostrar às pessoas que não estão muitas vezes ligadas à agricultura que a nossa vida não é destruir. Porque dizia-se, cada agricultor, quando se levanta, vai querer matar as pessoas todas, quer envenenar toda A ideia que dava era que nós, quando acordávamos, e pensávamos, quem é que eu vou matar hoje? Vou aqui pôr uma ata de químicos em cima dos meus produtos para, para matar metade da população que vai comer os meus produtos. Isso é injusto pensar assim dos agricultores. A maioria das pessoas eh, faz as coisas com muito boa intenção. Tecnicamente são muito válidos. As pessoas hoje estão cada vez mais bem preparadas. E, portanto, esta ideia de que a agricultura é sempre... Uma coisa que, que é para destruir e que está tudo envenenado e que as pessoas vão morrer todas porque comem todos os dias. É uma coisa que eu não não, não aceito e não quero. E, portanto, também a comunica, a comunica, comunicar esta forma de fazer agricultura realista com as dificuldades que temos e com as oportunidades que nos são dadas por estes novos conhecimentos é uma grande alegria. Porque eu, cada vez que tenho aqui uma visita, sinto que também estou a fazer o meu papel que é pôr as pessoas a pensar outra vez, a discutir a, e a criticarem a, e dizerem que devia ser ao contrário ou que não é, porque não, tenho a certeza que o modelo não é perfeito e há de ter muito para se melhorar claro. e não, nada disto está concluído. Agora, o caminho é este, é tentativa e erro, vamos tentando acertar, e medir. Medir é a palavra-chave. No, no nosso ato de gestão, a mais importante palavra é para gerir temos que medir. Nós há 20 anos começamos a medir tudo que Quanto é que gastamos de água, de adubo, de eletricidade, de mão de obra, quilómetros? Eu sou um fanático por isso. Portanto, os dados e a informação organizada. E tenho a sorte que os meus filhos estarem -me a ajudar nessa área, porque muitos deles estão a trabalhar na área da, da digitalização dos processos, como se chama hoje, no fundo, pôr tudo em dados, tudo em, em, em números, para podermos medir muito bem aquele nosso impacto. Porque se nós não medirmos, eu não faço ideia se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Isso é muito importante, essa área da
0: área ah, um ah, é da
1: digitalização
0: dia, uh, uh, no, no outro dia num destes domingos nas conversas da noite da do, 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 opinião dos comentadores uh, uma das pessoas dizia que com este dinheiro que vai aparecer que vai chegar a, bazuca. a, a, a tal bazuca que, que gostava que fosse canalizado para o desenvolvimento e para a ajuda das pescas da agricultura e da área digital, uh, o que é que você gostava que, que acontecesse com esse dinheiro na agricultura?
1: Eu penso que era muito bem gasto se fosse para nós fazermos as tais produções muito mais um, ecológicas, portanto, ajudar a que os agricultores, de forma realista, não é com fantasias, como muitas vezes nos propõem, tentar reduzir a necessidade de nós importarmos coisas, importarmos adubos, importarmos sementes, importarmos tudo, porque Portugal é muito dependente de tudo e tudo o que nós pudéssemos fazer para ajudar os agricultores a serem mais autossuficientes, por exemplo, as energias renováveis, porque nós gastamos imensa energia, usar tecnologia que pudesse pôr os agricultores a usar os seus, os seus recursos da proximidade, sei lá, os trumes dos animais, pôr todos esses conceitos da agricultura mais... Uh, de conservação, as pessoas tentarem aprender a, a fazerem uh, uma agricultura, formação, eu acho tão importante, a gente acha que só tem que aprender quando está na escola. Eu acho que é exatamente o contrário, a gente deve de aprender é quando começa a trabalhar, deve de estudar quando começa a trabalhar, porque sabemos tão pouco de quase tudo e isso era uma das coisas que eu acho que temos que fazer, um verdadeiro ensino, um ensino de transferência de conhecimento. Já não é aquele ensino oficial por os agricultores com um lápis e uma caneta em centro uma secretária, mas fazê-los visitar, fazer los ir ver casos que funcionam, ver os problemas negativos, porque a maioria das pessoas, quando vê, quando apalpa, quando mexe, consegue depois levar isso para as suas realidades. E isso é o que nós faz muita falta. Nós temos um grande déficit, temos agricultores muito velhos, temos um, um dos piores índices de, de, de renovação dos jovens agricultores e, portanto, estamos aqui com um assunto gravíssimo nas nossas mãos. É que vamos estar, durante os próximos anos, com um déficit de agricultores. E isso já se vê hoje. Temos zonas do país completamente abandonadas, onde se retirou qualquer área de gestão e isso deu o que estamos a ver no Norte, com os incêndios florestais e muito algum abandono também na, nas áreas do sequeiro. Portanto, o que temos que fazer é ajudar a que se possa guardar mais água, porque nós acreditamos que a agricultura regada é aquela que gera fixação de pessoas, porque sem ser isso não se fixam pessoas e o que nós precisamos é fixar pessoas no interior Pessoas que tenham vidas dignas e, para isso, precisam ter outros negócios. E estes negócios, ligados à agricultura mais modernizada, mais digital, vão atrair pessoas de comunidade para o interior, que é isso que faz falta, que é isso que faz o ciclo virtuoso de as pessoas gostarem de viver no interior, porque também só vivem no interior, porque só há passarinhos, as pessoas depois não aguentam lá durante muito tempo, as pessoas querem ter as pessoas precisas consigo viverem nessas zonas também. Portanto, atrair outros negócios era muito importante. Portanto, esses dinheiros não deviam ser usados para as mesmas coisas que foram usados no passado. Para as grandes obras públicas, tudo isso isso é bom para a economia no curto prazo. No longo prazo não resolve quase nada. Porque daqui a 10 anos estamos exatamente na mesma Portugal já está tão pobre que acho que tínhamos que mudar o argumento. E o argumento era isso. É chegar às empresas e ver o que é que é preciso para produzir com muito menos recursos. Menos recursos. Não é menos dinheiro, é menos recursos. Como é que a gente pode produzir os nossos alimentos com menos recursos? E para isso há tecnologia, há que investir em, em muita área de conhecimento, há novas tecnologias, há novas máquinas, há novos softwares e isso está uhum. tudo por avançar e há imensa pessoas com vontade de o fazer, estamos a ver imensos grupos estrangeiros ali para cá, que eu não tenho nada contra, mas gostava muito mais que fossem famílias eu portuguesas mim, que se instalassem sim. nestes territórios e com, junto com outras famílias progredissem os países e não ficarmos só com os fundos de investimento a tomar conta do território. Portanto, esse equilíbrio também era, era um dos gostos que eu gostava de daqui a uns anos ver também novas famílias a vir para o interior. Há muitos desafios ainda aqui. Oh, João,
0: se, se você pudesse telefonar para si mesmo e, e em qualquer momento do, do, do passado, uh, para quando é que você telefonaria e o que é que diria?
1: Para que época? Para, não, que época? para que pessoas?
0: Para, não, não, para si mesmo. Para mim mesmo. Para si mesmo. Para, quando, a que época é que você telefonaria para si mesmo e dizia, olha, uh, faz assim o alçado, o que é que diria?
1: Eu facilmente percebo que eu telefonava a dizer para não me afligir. <risos> eu metade do dia ando aflito e, portanto, a gente aflito cansa-se mais. Uh, uma coisa que eu gostava de controlar era exatamente essa ansiedade. Tenho dificuldade em, contra, em controlar a ansiedade. Felizmente, já me libertei de alguns remédios que tomava para isso. Hoje admito que estou melhor, mas houve ali uma fase grande da minha vida que tinha dificuldade em, em gerir as minhas ansiedades. Portanto, a pessoa preocupa-se com muita coisa e depois o organismo depois sofre. E tem maleitas e não sei o quê. Acho que é um, uma das coisas que eu funcionava para mim logo é dizer não, não te preocupes com isso tudo.
0: O que é que, que foi o melhor conselho que você já recebeu?
1: Na vida, o melhor conselho.
0: O melhor conselho. Sabe dizer?
1: Não sou capaz de dizer assim. Não. Mas talvez... Olhar, olhar sempre lá mais para a frente. Nunca olhar só para os pés. Porque o nosso mal, muitas vezes, é olharmos demais para o pé de nós. E não estamos a ver as coisas lá mais à frente. E, portanto, levantar sempre a cabeça e olhar lá para a frente o que é que me interessa chegar essa onde é que eu é, vou. essa é
0: a base de ser positivo é. uma pessoa de, posso olhar sempre o meu umbigo eu e... acho que, que o ser positivo é você perceber que há é o dia da manhã e que a coisa é. pode mudar e que o sol nasce outra vez e que tudo pode sim, acontecer sim. de maneira a diferente a fé também nos
1: ajuda a pensar nisso. a esperança da fé é essa é que tudo é para melhorar e tudo é, é tudo tem uma causa e tudo é vale a pena por causa de é, já não se preocupar muito não é que é por, porque é. mas para aqui não é é o é para, é, para aqui é o que interessa <risos> mas eu acho que sim a gente não se devia preocupar tanto com, com muitas coisas que muitas vezes são pequeninas e entrar muito mais a olhar para a frente e olhar para as coisas grandes que depois normalmente ajuda a resolver mais com menos dificuldade as coisas pequeninas que tem que se resolver, porque a gente também se fica são uns otimistas sem sentido não não é realista porque a vida é dura tem muitas é, coisas que é temos que de tomar decisões isso. e às vezes tomamos decisões que não são as mais acertadas às vezes ferimos as pessoas que é isso que eu menos gosto a coisa que mais me custa estou é, sempre a pensar se a gente as nossas reações as nossas decisões vão ferir outras pessoas que isso é também é de evitar porque muitas vezes se calhar se nós temos responsabilidades com outras pessoas muitas vezes essa é uma das coisas que nós aqui dentro da administração, tentamos perceber se é possível ou não, se a gente pode renovar as pessoas, pessoas que lidam connosco, porque é muito mais fácil eu mandar um empregado embora, ou mandar vir outro, não sei o quê, mas a minha decisão nos últimos anos é tentar reciclar as pessoas, e, e reciclar-me a mim próprio sou. também, reciclar-me a mim próprio, porque se calhar se as pessoas também não se estão a comportar como deve ser, é porque eu também não, não sei transmitir, ou motivar, ou... Só pensar que o mal é dos outros, que não é nosso, também normalmente começa logo aí o mal do conjunto. E, portanto, perceber-se mudando de atitude, de, de, de ambiente, se, se as pessoas têm outras oportunidades. Dar oportunidades às pessoas, eu acho que é uma coisa que eu gostava que me dessem a mim. Não é? Quando a gente faz as neiras, acho sempre que nós temos outras oportunidades. E aquela... E, e, querer resolver tudo e mandar tudo embora e pôr tudo novo, essa é a solução menos interessante. acho Menos interessante é menos interessante, se calhar mais mais fácil e até se resolve muitas coisas no longo prazo, mas se calhar não é esse o grande desejo da nossa vida, é os, viver com as pessoas que têm que viver à volta e tentar em conjunto reciclar-nos todos, nós e os outros, e cada vez mais ver lá mais para a frente, lá está, não, não pensar só no curto prazo.
0: O que é que você acha que todos uh, devíamos fazer uh, pelo menos uma vez na vida, não é? essa sua conversa, essa sua, sua maneira de estar, esse seu estado de espírito, tudo isso, você, há coisas que todos devíamos fazer, o que é que você acha que todos devíamos fazer na vida? O mundo, toda a gente do mundo devia fazer na vida.
1: Viajar, ver outras pessoas, ver outros contextos, ver outros ambientes, não precisa ser para muito longe, pode ser viajar só a aldeia ali do lado, mas não ficar só preso àquilo que conhece e perceber que o mundo é muito mais do que o nosso cantinho. É? Grande parte das coisas que eu introduzi aqui na exploração foi coisas que eu vi em viagens. E isso é uma coisa que é viajar, mas não é viajar para ir para a praia não sei para onde, que eu acho que isso é bom, mas se calhar não vê a cultura... De... Eu vejo hoje muitas... Os meus viajam muito mais do que nós viajávamos, mas não sei se viajam... Claro de tudo e não há, lá está esta tendência que nós é que éramos bons e agora é que são péssimos. Mas não, eu acho é que viajar com olhos de ver. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar de carro. Muito, para ir a guiar e a ver o que é que está a passar. E sempre tentei dizer aos meus filhos, nós fazíamos uma coisa muito boa na vida. Tive a sorte de fazer viagens à Europa. Sempre à Europa. Eu gosto muito da Europa. Não preciso, não tenho grande ambição de ir para outras partes do mundo. E todos os anos tínhamos uma viagem automática. Iamos ver a Segunda Guerra Mundial, íamos à Normandia, íamos e tínhamos no carro, tudo lá, um monte de gente e malas e poucas malas, porque os carros são pequenos e lá íamos nós com uma viagem automática pensar num assunto qualquer, pensar em qualquer coisa íamos com o objetivo de conhecer qualquer coisa da história, qualquer coisa da cultura e isso foi ótimo na no nossa percurso de, 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 de pais, porque hoje já estão mais afastados, já têm outras vidas cada um já tem, já tem as vidas próprias e essa oportunidade de todos os anos ter ali uma semana que eu viajava com eles foi das coisas que me deu mais prazer e acho que teve imensa influência na passagem de muitas ideias que nós temos, que passamos aos nossos filhos. Normalmente fazemos muito isso em viagem. A viagem é um sítio para coisas fantásticas, que a gente não está à espera do almoço e a correr para as horas que tem que fazer, porque todos nós temos muita coisa a fazer. E a viagem, naquela altura, não tínhamos uh, as férias de praia, é diferente, porque cada um já vai ter com os amigos já não estão com os pais, ali não. Estão oito dias enfiados com os pais num carro de dois metros quadrados, onde estávamos todos... fizemos coisas fantásticas, fizemos cinema, fizemos filmes nas viagens, fazíamos coisas maravilhosas. E eu acho que isso, se quem puder fazer isso, não perca essa oportunidade de viajar e ver com olhos de ver o que é que os outros fazem, como é que os outros vivem a vida, porque de, 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 dos mundos diferentes dos nossos. Não é para dizer que o nosso não é bom, o nosso é o ótimo e eu, tenha sorte, vivemos num sítio fantástico e a gente gosta daquilo que cá tem. Não precisa nada de ser muito... Coisa que os outros é que são bons. Não, não. Eu ver o diferente é que faz o contraste. E depois tirar as coisas boas. Quer dizer, eu, cada viagem que faço trago uma coisa para, para, para escutar E isso é isso que me entusiasma. Nas viagens e no sair de mim. Hoje temos a internet também. Viajamos, não é? Sim. Se eu for viajar, eu não gosto muito de viajar na vida das pessoas e nesta coisa de andarmos todos a saber o que é que cada um de nós está a fazer. Não tenho muito gosto nisso. Mas tenho muito gosto em saber o que é que está a fazer na Holanda sobre as energias solares ou navires, não sei o quê, ou debaixo de, 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 de água. Na, na, você, você
0: gosta de, de ler?
1: Gosto muito de muito ler, ler. leio pouquíssimo.
0: Leio pouquíssimo? Leio muito, leio muito. Porque se foca mais para, para a área profissional? Sim, leio muitos
1: artigos, leio muito internet, estudo muito. Eu tenho uma coisa agora muito fantástica que eu gosto imenso agora de fazer. Nós temos uma, um, projeto, um projeto, há um programa da Microsoft que faz-nos os tempos de, de concentração para, para não estarmos a trabalhar... Porque nós trabalhamos de bombeiros. O meu trabalho aqui nesta exploração é um bombeiro. Estou a resolver problemas quando as coisas não correm bem. Quando as coisas estão a correr bem, não sou, eu não sou preciso para nada. Só sou preciso para pensar <risos> para amanhã, não é? Para hoje não precisam de vir para nada. E, portanto, normalmente só me chama quando há chatices, não é? Quando está tudo a correr bem, ninguém me chama. Uh, e, portanto, decidi guardar umas horas por dia, que eu chamo o tempo de concentração. E esse é o meu tempo de viagem. É o meu tempo de viagem, interior, é uma viagem a estudar, coisas novas, novos negócios, novas oportunidades e, nessa altura, não recebo e-mails, não recebo chamadas, continuo a receber, mas não recebo e-mails, não recebo alarmes disto e daquilo e, portanto, vou -me começar a, a, o dia e já sei que tenho umas horas para, para viajar. E hoje temos a certo de ter um computador à frente e viajamos para onde a gente quer. E conheço milhares de projetos fantásticos. Estamos em termos pessoais, tenho a sorte também de, estar numa, de dar algum tempo da minha vida a uma, uma associação que é a SES, que é a Associação dos todos Empresários Cristãos, onde trazemos Cristo para as empresas e estamos, eu estou a tentar criar coisas que me ajudem a ser um, como se diz, um cristão mais um, mais igual ao fim de semana, porque a maioria dos cristãos são ao fim de semana e depois de semana já somos outra coisa qualquer. E, portanto, trazer esta ideia e a SES faz-nos isso. E eles têm imensos programas para nos ajudarem a construir ideias dentro daqui das nossas decisões como empresários e isso é ótimo nesta nossa fase da vida que já temos muitas certezas não é e é, eu, eu
0: agora eu sou, sou dois anos mais velha que você e então eu, eu, eu escrevi há pouco tempo exatamente sobre sobre os 60 anos e chamei -me mesmo a idade das certezas
1: é nós, agora, nós já não temos dúvidas praticamente nada é. E dá-te as certezas mesmo. E... Esse é que é o problema. É. Provavelmente não veremos, estar muito certo mas pronto. Vamos ver. Mas pronto, eu acho que isso é bom. Este tempo de concentração dá-me para fazer-me bastantes coisas e dá-me uma liberdade ao longo do dia não estar imbabido sempre nas mesmas coisas. Eu acho que é muito importante a gente saltar fora e ver, outra vez, mais uma vez, ver... Sem ser olhar para os pés. E o nosso trabalho, na maioria das vezes, e então quando está numa parte mais intensa do trabalho, é resolver aquele problema daqui a 10 minutos. Não é o que ele, já foi a um quarto de hora. Um, e esse tempo de concentração, que eu acho uma ideia genial, e que deve ser feito já a pensar nas pessoas que, que se aceleram demais e que precisam de alguma ajuda para não, não fazê-lo. Eu acho que uma ideia que eu recomendo a quem tiver esta idade, que é ter algum tempo para si, para viajar, e para aprender a fazer outras coisas, e pensar fora da caixa, porque senão até começamos a fartar das rotinas. Há uma coisa que eu digo, as pessoas vêm para aqui trabalhar connosco, a gente recebe muitos estagiários, e há uma regra básica de quem vem cá trabalhar, tem que apontar uma coisa que a gente esteja a fazer mal, só tem essa regra, não tem mais regra nenhuma. Uma coisa que nós achamos que estamos a fazer bem, que a gente acha que faz isto é faz bem, há alguém que vem de fora... Portanto, a gente olhar para nós próprios com um aspecto crítico, não é um aspecto de deitar abaixo, mas sim um aspecto crítico, porque assim nós vamos fazer coisas de, de forma diferente. E essa rotina é que temos que quebrar. Será que eu estou a fazer igual há 10 anos e há 15 e fazer tudo o que fazia igual? Todos os anos eu tenho que ter aqui projetos novos. Todos os anos nós investigamos coisas novas. Para quê? Para não ser a rotina. Havia um professor que dizia, que, um, que contava uma história muito importante que eu também me fixei. Ah, uma pessoa tem 40 anos de agricultor, sabe imensas vezes, sabe tudo de agricultura, vamos falar com essa pessoa. E o professor a pessoa, alguém da, da história contava, então, mas ele fez 40 anos a mesma coisa ou fez 40 anos coisas diferentes? Essa é que é a diferença. Eu quero falar que as pessoas fizeram 40 anos de pessoas diferentes. Porque se eu fizer 40 anos a mesma coisa, eu só tenho um ano de experiência. Se eu tiver 40 coisas diferentes em 40 anos, eu tenho 40 anos de experiência. E essa, porque o ser velho não é. Não, se a pessoa não mudar, não inovar, não pensar diferente, repete. E depois repete os mesmos erros, porque a gente normalmente vê mal os erros quando faz as mesmas coisas. Porque claro. acha que aquilo já. E depois é preguiça. Isso para a preguiça é o ideal. As rotinas são ótimas para a preguiça. A pessoa tem que se levantar e dizer: hoje tem que castigar o corpo, tem que ir fazer coisas novas, tem que fazer coisas diferentes, porque senão a preguiça é: embora isto tenha passado de correr bem, vou fazer igual. E senão, isso é o princípio do fim. É o princípio do fim. Portanto, nós... E, e quando eu não tiver esta vontade de fazer isto que eu faço, é sinal que eu tenho que me ir embora. Já que eu não estou a fazer nada. Essa é... Eu estou... Espero que chegue parece porque <risos> é para eu ir a fazer outras coisas.
0: A <risos> é, conversar consigo é, é... bom, é inspirador, é... É, vai, viajar, sempre, sempre. Vai, é viajar no nosso passado de, de família... Uh, e ouviu que... isto muitas
1: vezes em sua casa, estas histórias. Ouvi, porque...
0: tive calado a ouvir, é. tive a pensar imensas coisas que, que, que também fui formada assim. Quando você estava, lembro-me que uma vez perguntei ao meu pai como é que ele gostava de ser lembrado e ele respondeu-me como, um como um bom cristão. Sim, sim, sabe estava... Nunca se lembrou do cavaleiro, nem <risos> nunca se lembrou das coisas que as pessoas Não, conhecem. Acá estava a ouvir falar e lembrei-me disto agora, que você estava a dizer. Isto de, uh, foi como o meu pai me respondeu. Foi, foi é ótima esta conversa. Eu tenho sempre. Uh, digo muitas vezes às minhas filhas que a geração delas vai ser muito melhor que nós.
1: De certeza absoluta.
0: Certeza, absoluta. Uh, e por isso acho ótima estas conversas, para podermos uh, que fiquem para ouvir. A ver? Sim, sim, sim. Porque é com o passado que se aprende, não é? quem não respeita não, a história não, está muito mal, não é? Está muito mal, vai, vai, é com vai o passar, mal. E nós vamos ser o um passado deles, não é? Ah, sim, por sim. isso. Eu acho que uh, estamos a dar o nosso melhor uh, e para deixar a pessoas que, com a tal tecnologia e com muito mais uh, via de viagem, muito mais imensas coisas que ser Informação, isso, não é? Não é? Formação, que nós, e informação.
1: Informação e formação.
0: Informação. Que nós não tivemos. Uh, nós nós não simples. tivemos, por isso. Acho que, acho que a geração deles uh, vai ser... Uh, superior a nós. E se ouvirem tudo aquilo que nós dizemos, então, não é? é tem que ser sempre um espírito <risos> crítico.
1: Eu, eu, para mim, acho que é, o bom da gente deixar a eles é essa capacidade de pensar e não ser... O meu pai dizia uma coisa que era muito importante. Não sejam, como é que eles sejam Não sejam rebanho. Seja, não sejam papagaios. Ele dizia-me sempre, sempre. Eu, às vezes, gostava muito de falar. Ainda hoje gosto muito de falar. e Lembro-me sempre Sim. de ele dizer, não sejas papagaios. Eu tinha, pai, 15 ou 20 anos, Quisera não ser para dizer, quando eu começava a inventar que fingia inventar. que ouvia outras coisas, deixava de ser papagaio. e depois era não ser rebanho. Se vão todos para ali, a gente vai pensar: mas será que o rebanho está aí no sítio certo? Hoje, hoje é uma das coisas que me preocupa muitas vezes, esta, esta uniformidade de reações das pessoas. Vai tudo para ali, depois pensa só ao contrário, já vai tudo para ali. Há que evitar isso, né? pelo menos transmitir isso aos meus filhos é essa a ideia, não sejam papagaios, nem sejam rebanhos.
0: E, e se você tivesse que ser, uma, uma que pessoa você escolheria, se tivesse que escolher, ter sido uma pessoa, numa certa época, que, que, que você, quem é que você queria ter sido?
1: É, não fosse ideia, o Gandhi talvez.
0: Gandhi.
1: Os meus filhos estão sempre a dizer assim umas larachas que a gente, a gente brinca muito laraxas, e quando não sabemos o que é que vamos dizer, ou dizemos uma para qualquer, dizemos amanhã vai estar calor, Gandhi. É tipo uma, é uma frase do Gandhi que não tem nada a ver com o Gandhi, mas basta dizer que é do Gandhi e aquilo é uma coisa importantíssima. E agora, como não me lembrei, também, olha, saiu uma do Gandhi...
0: Bom, Muito obrigado por este bocadinho. Ainda bem, por que, que é
1: Obrigar-nos a vir cá dentro e também tirar as coisas cá para fora também. Bem, ótimo. É ótimo,
0: é ótimo. Obrigado Despeja por este bocadinho.
1: <risos> é, Parabéns por este sua decisão de gravar estas coisas. que Eu acho ótimo a pessoa. Deixar registros de, de, das pessoas que acabam passando. Não é? é ótimo. É isso mesmo. É ótimo, eu, ótimo. É Continua e vá todas as semanas a agarrar mais outras pessoas. <risos>
0: Obrigada, obrigado, obrigado por, -nos dar, por me dar força porque, porque às vezes as pessoas também não estão abertas A poder a, 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 a participar de uma coisa que, Se calhar demora uma, uma hora, não é? Sim, sim uma, sim, uma sim, hora já é, é uma eternidade
1: é, para uma pessoa Hoje em dia, não é? Dagendia, não é? Para uma pessoa da por isso eu recomendo o tal tempo de concentração deixarem Estes tempos são para estas coisas Porque estas coisas fazem a nossa vida Reentrar nos eixos Muitas vezes não é trabalhar desalmadamente De banho à noite que, que, que a vida entre nos eixos, certeza. Obrigado. Parabéns, só. parabéns. Obrigado.